0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon! Bem-vindos ao Café com Dungeon, seu podcast matinal de RPG, aquela xicrinha de café diária, falando sobre RPG todo dia às seis da manhã. Eu hoje vou hostear o podcast, sou o Carlos Silva e aqui comigo está o senhor ilustríssimo professor Luciano Jorge. E aí, Luciano, fala aí para a galera que não, não te conhece, quem é você, o que você faz, joga RPG e vamos lá. E o tema de hoje que você vai introduzir aí para gente.
1: Pô, que honra, cara, que honra. Primeiro é que, pô, maior satisfação aí poder, poder colar aí com o pessoal do Regra da Casa, com esse tanto de coisa que vocês estão fazendo aí e tal, muito massa. É, pô, de novo aí, meu nome é Luciano, eu... Estou aí jogando as coisas aí e tal, fazendo algumas contribuições aí já também, começando a fazer algumas contribuições, Fico, voltei a jogar há muito pouco tempo e tal. Mas esse tempo aí já estou já, felizmente já estou articulando aí com a galera que está na mesa. E estou aqui esquentando o café aqui, porque, né, pô, tem que ter aquele café, porque senão. Não
0: Exatamente. Senão, não funciona, cara. Senão, senão cara... Cara, já é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui com a gente pela primeira vez. cara. Mas como é que você toma café? Você bota açúcar, é pura, com leite, é, é, é fortão? Como é que é o esquema?
1: Cara, depende. Porque aqui é, tem dois tipos de bebedores e bebedoras aqui nessa casa aqui. A minha esposa ela gosta do café mais forte. Então, aí geralmente aqui em casa o café fica mais forte. E geralmente o café aqui vai com leite, cara. Mas eu tomo café de qualquer jeito, cara. Eu não. Em casa é né, café, cappuccino, café com leite. Ainda mais eu que sou de, sou de, sou de Belzonte. Belzonte a gente <risos> toma muito, muito que o café com leite também. Eu não.
0: Isso aí, cara, demorou. É, eu, eu sou o cara que normalmente eu tomo café. médio, médio, mas sempre sem açúcar. O meu negócio é estar sem açúcar. Tá sem açúcar, eu tô bebendo. E, cara, conta aí pra gente sobre o que a gente vai falar hoje de manhã.
1: Pô, cara. Então, vocês, já que vocês estão levantando cedinho, a gente está aí levantando cedinho, aquela coisa toda. É ruim levantar cedo, é, mas é bom que a gente começa com um tema bacana. Eu tô aqui propondo aqui o tema que é o seguinte, cara. A gente conversar um pouquinho aí sobre afrofuturismo e RPG. Como que é ser esse encontro, né, de um de um, de um gênero, vamos dizer assim, um gênero artístico, né, de forma mais uhum. ampla e tal, com esse barato que a gente gosta tanto de jogar, que a gente gosta tanto de conversar, que é o RPG. Então a ideia é essa, é trazer o tema e tentar ver aí umas várias as várias interseções aí, e
0: tal. Sim. Então, Luciano, começa explicando aí para mim, para galera, o que é o afrofuturismo. Primeiro, a gente poder tá. sentar o conceito aqui.
1: Então, cara, o que, que pega? É... Eu até hoje eu não consegui entender muito bem o que, que é esse... Esse, esse barato não, cara. Mas por que, que eu não entendo? Porque a cada vez que eu vou aprofundando ainda mais o tema, eu sinto a necessidade de estudar ainda mais sobre o tema. Então, o que acontece? Eu resumiria, assim, de uma forma, uh, de uma forma inicial, que o afrofuturismo, ele, ele, assim como várias práticas afro-brasileiras afro, afro ou de povos em diáspora, né? O que. O que são os povos em diáspora, né são, são os povos que, que foram escravizados, né? que foram enviados para diversos lugares do planeta né? e, que, e que ainda possuem uma relação com a terra natal. Né? É assim com, com outros povos, né? com, o, com, com os judeus, e isso também acontece com os povos que foram escravizados e que, né? que, que viveram em cativeiro, né? pelo Brasil, por exemplo. Né? Então, quando a gente pensa a capoeira, por exemplo, estou fazendo essa longa digressão só para a gente entender isso bem, mas quando a gente pensa a capoeira, por exemplo, a gente fala que a capoeira é um jogo? A gente fala que a capoeira é uma luta? Ou a gente fala que a capoeira é uma dança? Não, a gente fala que a capoeira é a capoeira, que ela precisa, é difícil separar a ideia da corporalidade a ideia do corpo em movimento, porque uma uma completa uma, um, uma ideia completa a outra, né? Então, quando a gente pensa em afrofuturismo, a gente vai pensar em algo muito parecido, né? Quer dizer, é, o afrofuturismo ele é ele é um, um, um movimento artístico, né? Que que, que, é, que ele é entendido de uma forma mais ampliada. Assim, né? então, só que levando em consideração algo que, que é o seguinte, cara. É, tem um, um, um dicionário, que é o chamado dicionário Adinkra, e ele, é, ele, ele possui várias letras, vários símbolos, e cada um deles possui vários significados. Dentre eles, existe a Sankofa. A Sankofa é como se fosse uma galinha, que ela está ela está é, posicionada para um lado e a cabeça voltada para trás colocando um ovo ou pegando um ovo atrás ou, e aí a ideia é mais ou menos essa assim, é como se é, é como se um povo tivesse olhando para trás mas mirando o futuro sacou e o afrofuturismo ele é isso ele é uma possibilidade de ir em movimento de mirar o futuro, mas levando em consideração toda a sua construção tradicional. Então, o que, que acontece? Não é algo que, que que tem exatamente somente a ver com a literatura. A literatura, os quadrinhos, que é algo que está mais em voga hoje em dia, né? principalmente com, com, com Pantera Negra e tal, é... trouxe isso como evidência, mas ele já é um movimento que ele é bem mais antigo, que ele, que ele já vem sendo construído de uma forma muito mais, muito mais ampliada.
0: Então, o afrofuturismo, deixa eu ver se eu entendi, Luciano, ele é, é um movimento artístico, né, que ele é representado, né, ele, é, ele é embasado, ele é feito pelas pessoas que são é, é, descendentes é, do, dos povos africanos nos dias de hoje. E aí tem coisas que ramificam para a cultura pop, como, por exemplo, até Sim. mesmo o RPG.
1: Isso, isso, isso. Então, por exemplo, quem leu aí o quadrinho do Pantera Negra, esse, esse, aliás, qualquer um desses, desses, é, desses arcos, o arco uhum. que eu gosto muito é o arco do Hudlin, que é o arco uhum. que, que, que vai falar da, da transição do, do, da morte do Tchaka, que é o pai do Tchala, do T'Challa. Uhum. E, e que vai mostrar como que o T'Challa chegou, ele, ele chegou ao poder. Uhum. É, mesmo nesse arco, você tinha algo muito louco, que era é, a tentativa de tanto de povos do continente africano tentando é, é, invadir o uhum. né e lá tendo que lidar com, com, com alta tecnologia. E aí você imagina isso aí, século XIX, século XIX, é, os caras tentando invadir o Akanda e tomando muita porrada, assim, de, e, e aí com, com, com artefatos tecnológicos assim, da, uhum. da pesada e tal. E aí, quando um, 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 um invasor é, branco tenta entrar em um Akanda, o Chiaka fala assim, ó, eu vou, eu vou dar uma oportunidade para vocês irem embora, porque senão o pau vai quebrar aqui. E aí, ali naquele momento, tipo, século, século é, da virada ali do 19 para uhum. o 20, o Tchaka, que era ainda o rei de Wakanda, utilizando uma arma de plasma. Vai <risos> dedo, meu irmão. Virada do século e o cara já com alta tecnologia, sacou? Uhum. Então isso, isso, isso é um elemento do afrofuturismo e que tem muito a ver com o modo como, como a história dos povos africanos, sendo contada a partir de seu olhar, vai mostrando é, é, para a gente, né, africanos e, 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 e povos em, em diáspora, que a construção ela não é exatamente aquela que a gente está acostumado ou que a gente aprendeu nos livros escolares, né? que a África sempre foi um país miserável, que foi um país, né? um país e um... É isso que é um bloco, a pessoa fala que a África é um país. É né? isso, a África que é um país primeiro e depois que é um, 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 um país atrasado, sacou? Quer dizer, uh -huh. toda, toda a complexidade é silenciada. Né? E aí... O cara bota tudo no mesmo saco né? Um
0: lugar que tinha isso. tem milhares De povos e etnias ali não são, não são centenas,
1: são milhares São milhares Inclusive com difer... e, e aí, inclusive Com diferentes percepções De fé, de tecnologia De, de, de construção De narrativas Então o afrofuturismo, na verdade Ele é, ele é, ele é isso Eu estava aqui fuçando, aqui, tentando achar um livro aqui que é um livro da chama Afrofuturismo, que é um, ele, 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 infelizmente, por enquanto, só tem em inglês. Chama Afrofuturism, o The World of Black Sci-Fi and Fantasy Culture, que é de uma, de, uma, de uma escritora chamada Itasha L. Womack. E essa moça, cara, ela construiu como se fosse um, um primeiro compilado assim, sobre, sobre o afrofuturismo e tal. E ela diz algo que eu acho muito legal sobre afrofuturismo, que a gente consegue ir seguindo de forma amarrada para a gente conversar um pouco mais ainda sobre RPG. Afrofuturismo é uma interseção da imaginação, tecnologia, futuro e libertação. Aqui está como liberation, eu vou traduzir como, como libertação, mas é, se tiver algum significado melhor aí, a gente vai pensando nisso. Uma
0: libertação e parece gente... ótimo para mim.
1: E, 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 e aí ela lança entre aspas, assim, porque ela está conversando com com, a, a, com uma curadora é, é, que ela organizou o TED lá no lá no Brooklyn. E aí essa curadora diz assim: eu geralmente defino o afrofuturismo como o meio de uma imaginação possível do futuro é, a partir das lentes da cultura negra, ou seja afrofuturismo nada mais é do que essa 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 ideia de, de tempo que a gente que o, que o ocidente nos ensina de que o tempo ele é, ele é linear e tal para os povos africanos ela não faz tanto sentido assim então passado e presente é, dialogam de uma forma um pouco um pouco mas muito diferente e aí, quando eu falo diferente, isso não é melhor ou pior, mas com as suas singularidades e tal. Então, o afrofuturismo nada mais é do que uma possibilidade, cara, de, 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 de uma reconstrução, de uma construção, de uma afirmação identitária é, em um outro, em outro formato, e aí, no caso, um formato africano, afro-brasileiro, como a gente pode dizer aqui, que aí, quando chegar aqui no Brasil, então, é que vai dar um rebu muito grande. A gente tem diversos povos que foram escravizados e que vieram para o Brasil. Nem todos eles, por exemplo, eram seguidores, é, é, tinham como, por exemplo, diálogo com, com, com uma espiritualidade é, em relação a, aos orixás, por exemplo. Sim.
0: Nem, é, os que eu conheço, cara. É, quais são os principais? Tem a Nação Banto, tem a Nação Queto, tem o Yorubá. Esses são os mais famosos, não? Ou, ou Quais são exatamente esses povos?
1: Tem, então, por exemplo, tem, tem um livro aqui que eu ainda não, eu ainda não li, né? mas estou na pilha dele, que é um livrinho. Livrinho, uhum. é livrinho assim. Livrinho, são só 950 páginas. <risos> é só, são só 950 páginas só que tem ali. Que é o livro da Ana Maria Gonçalves, chama Defeito de Cor. Uhum. E o Defeito de Cor vai vai falar de 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 outras tradições que vieram que chegaram ao Brasil por exemplo de cabeça assim, o que eu o que eu posso dizer que por exemplo aqui por exemplo os povos ibo uhum. que se eu não me engano ali está ali naquela região ali da entre da Nigéria mais ou menos ali né? se eu não me engano posso cometer bobagem aí qualquer coisa alguém também vai pode descer o cacete no Lulu também que, 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 que passar e aí Deus também a gente e aí também mas existem vários outros povos que a gente é, que que a gente não faz ideia eu por uhum. exemplo estou começando a entrar em contato agora e então eu, tô, eu, eu por exemplo os malês né uhum. que eram que que que, que, que estiveram ali na, na principalmente ali na Bahia e tal onde teve aquela revolta e eles Sim. mostram uma outra ligação inclusive tecnológica né porque a gente constrói a ideia de que, de que escravizados não sabiam ler. Uhum. Né? E os malês, por exemplo, eles, eles eram é, muçulmanos. Né? Eles eram ligados à, à cultura do Islã. Uhum. E eles tinham uma outra relação, inclusive, com a escrita e com a literatura. Né? Caramba, que interessante, cara. Isso daí, é,
0: daí para mim, é um dado novo. Realmente é muito interessante.
1: Então, assim, é algo que a gente vai ter que precisar de mais aprofundamento para entender ainda, ainda melhor a forma como o nosso país construiu, para a uhum, gente uhum. entender quais são esses povos. Então, a gente, por exemplo, a gente está num, num momento em que a gente está tendo, é caro e tal, mas tem o um, um lance de, de fazer o um exame de DNA, uhum, para poder uhum. saber qual é a sua, qual é a sua matriz. Né?
0: De povo... onde você veio, né? Exatamente. É de,
1: é, exatamente de qual, de qual povo, né? Uhum. que você veio do continente africano. E nessa e nesse processo rolou algo interessante. Um militante do movimento negro, ele descobriu que ele era que ele era descendente direto de indígenas. Caramba. E aí, e aí isso, e aí isso é, é e aí a gente ver como no Brasil essa esse, esse encontro ele foi dado, ele não é amistoso, ele não é tranquilo, uhum. né? Ele é feito à base do estudo também, né? do não consentimento da violência, é, mas ele outras foi... relações é. aconteceram. Vai dizer aí, Carlão, manda bala aí.
0: Cara, é, esse encontro dentro do, do que eu conheço, ele foi feito né, na base da porrada, né? Isso. As é, pessoas é. vieram para cá e não queriam vir para cá. Elas foram escravizadas, é. né? Um espectro completamente agressivo. E cara o que eu quero saber de você é o seguinte, existe algum exemplo que você possa dar pra galera, ou talvez ainda seja uma coisa muito nova, de algum encontro do afrofuturismo no RPG? Não sei se um jogo ou um cenário. Eu, até, eu, eu conheço um jogo já que ele é baseado em cultura negra, mas eu não saberia dizer se ele é desse movimento que é aquele Spirit of 77. É, mas, o, 77, é... o
1: 77 ele bebe muito do Black né? que é um outro... Uhum. Que é, uma, que é uma outra, não é Uma outra que, linguagem, né? Né, mas isso, uma outra linguagem e tal, que ela ficou, ela 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 inclusive foi muito popularizada aqui no Brasil durante a década de 70, que era o, o, o momento que a que a cultura estadunidense fez esse encontro com a com a música, com, <risos> né, com a black music e tal, é, com o cinema, então o chef, por exemplo, é um é um um exemplo poderoso, né, de uma uhum. de uma é, desse encontro assim. O Spirit of 77 ele tá ele tá num outro lugar. O que ah. acontece? A gente ainda está experimentando, ainda estudo, né? Tanto que uhum. tem muito, muito você, Paulo, você e aí quando é que vai sair alguma coisa, assim, pô, agora eu estou no momento de estudo, né? Mas uhum. aí algumas amigas e amigos já, já começaram, pô, mas já joga alguma coisa no papel e tal, eu, tô começando, eu, eu por exemplo, estou tô, tô começando a escrever agora. Assim. Então, sobre afrofuturismo, exatamente, é, porque esse é o problema do rótulo, né o rótulo acaba limitando. Uhum. Por exemplo, tem um, 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 o Milton Davis, que ele tem um jogo chamado Kikanga, uhum ele é um, um, um jogo que a, a base dele é o Soul and Sword, né? que é o... o, o eles, eles trocaram o Sword and, em... em é sorcery. Até, isso, o Sword and Sorcery, e lançaram o Sword and Soul. Né? Ah, que que é maneiro o e a alma, sacou? Uhum. E aí, é... é, é nesse, nessa, nessa mobilização, cara, é, você tem um livro que tem uma pegada africana né, ou, ou, ou afro-americana né, uhum. é, é, que, que tem um poder muito grande. Ela não é necessariamente afrofuturista, mas ela tem esse diálogo pesado. Assim, né? Não existe uhum. hoje, hoje um cenário, mas eu acho que o afrofuturismo ele, 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 ele traz para os cenários que a gente já conhece bem Uhum. Algo, que, algo que seria muito legal, assim, que é a de, inclusive, de subverter o um, um cyberpunk.
0: Cara, é isso de... é um caminho bem maneiro, né? Essa é, aí, porque,
1: é, porque assim, é, por exemplo, é, você pode ter um, um cenário em que ao invés uh, por exemplo, a gente pensa no Shadowrun, né? você tem ali Metrópole e tal é um, um grande cenário e tal porém ali dentro dele você pode ter como se como se fosse uma um, aquilo que hoje a gente conhece por remanescente de quilombos é né, como 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 comunidades quilombolas né a gente poderia ter algo que, 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 que teria esse diálogo amplo com o afrofuturismo, então assim um cenário ali dentro ali daquela da, dessa dessa megalópole que é metrópole, você vai ter um, uma uma cidade por exemplo com o nome de Palmares e essa cidade tendo toda uma toda uma uma relação afrofuturista, né? Então do, do ponto de vista é, espiritual, é ou seja, né, as relações com, com, com os orixás e com deuses, que isso, que isso, a mecânica do Shadowrun te, te dá um, um suporte para isso, você uhum. já consegue fazer esse diálogo com o afrofuturismo. Assim, né? Cara,
0: isso dá um cenário foda, né? porque no, um no Shadowrun a galera que, que, que são, digamos assim, os heróis, são os hackers, a galera que vai... É, se aventurar, os personagens normalmente eles são da resistência, né? E aí você pode botar uma, uma resistência quilombola ali contra as corporações, né?
1: Por exemplo, então assim, eu não vou ficar dando muito, muito ideia, não, porque eu tô escrevendo. Ah, foi mal.
0: Agora...
1: Mas, mas a ideia é essa, se assim, não, eu tô sacanagem. Mas assim, a gente pode trazer um elemento como. Então, então, você pode ter androides que eles possuem, que eles são guiados não por, não exatamente por por tecnologia, mas com uma ampla relação entre tecnologia e espiritualidades, por exemplo, como orixás. A que grande maneira né? teria muito legal. A grande questão que eu sempre falo sobre assim é tentar fazer isso com muito respeito claro porque espiritualismo porque as religiões de matriz africana elas estão em um lugar que que já é o um, um lugar do um lugar marginalizado né cara então é, porrada uma
0: porrada porque... quanto é lado né
1: é então se a gente consegue fazer isso com o com, com mínimo de, 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 de de carinho, cara, já é algo que a gente consegue fazer muito bem, mas não precisa ser o, o, o Shadowrun e, e, e aí que tá. A gente não precisa exatamente fazer algo que seja é, é, é futurista, mas por exemplo, você pode ter um cenário como como Sombras Urbanas, por exemplo, e fazendo um outro um outro diálogo com com a, as religiões. De matriz africana, o vudú por exemplo. Você pode ter uma, um cenário que ele tem um amplo diálogo, por exemplo, com uma cidade como Nova Orleans. Sabe?
0: Sim, é verdade. É verdade. O, afro,
1: o afrofuturismo ele não é necessariamente falando somente sobre futuro, mas é de uma narrativa é, é, em que os pretos têm voz. Tá, Sim, com certeza. Com então, certeza. assim, por exemplo, o, o meu livro do momento, o livro que eu estou lendo ele agora nesse momento. É, é o livro da Otávia Butler chama Kindred ele, ele, ele veio traduzindo como Kindred, laços de sangue é, esse livro, cara, ele conta a história de uma moça, a Dana que ela, ela, ela viaja no tempo para poder cuidar de um, de um, de um menino branco é, só que ela volta no sul dos Estados Unidos pré-guerra civil Caramba. Olha só, olha só que louco isso. Então assim, é, 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 e, e, a, e a e a Otávia Butler, ela, ela escreveu um momento em que não tinha exatamente esse esse selo afrofuturismo, mas é de uma literatura é, de uma ficção científica com uma com uma com uma uma perspectiva negra. Então Sim. É, é por isso que eu falo assim, né, o tempo todo, de que né, o tempo todo eu estou falando de, de, de o que é afrofuturismo, mas que o afrofuturismo cabe mais coisa. Porque Sim, com isso, certeza. É, isso é algo muito amplo. Assim, e aí é lógico, a gente precisa, né, quando a gente pega e, e dá uma. traz um, vamos dizer assim, a gente traz um, um, um recorte como um conceito, a gente está limitando para a gente entender melhor. Mas é bom a gente entender também que existem coisas que fogem desse conceito, mas que dialogam. E a, a, a Otávia Butler está o tempo todo falando de opressão, de violência, mas é, isso tudo é feito a partir da perspectiva de uma mulher negra e de um povo escravizado. Então, isso muda muito a forma como... como uma, uma história escrita. Então, eu acho que o mais importante nesse encontro entre RPG e afrofuturismo é esse encontro ser feito lev levando em consideração aquilo que que foi meio me, meio que maltratado pelo lugar de fala. Assim, né? A gente Sim. acha que o lugar Você de não... fala é só... Diga lá.
0: Posso te fazer uma pergunta em relação a esse tema do lugar de fala? Eu, é, eu tenho uma opinião de que para você, muitas vezes, se expressar acerca de um tema, dependendo de quão delicado seja o tema, você precisa ter é, o lugar de fala. Por exemplo, é, eu poderia, vamos supor, não é o caso, mas eu poderia ter lido esses livros que você indicou aqui, que eu vou até colocar no... No, no, na publicação do podcast, para o pessoal poder correr atrás, que estiver interessado pelo tema, e querer vir aqui é, falar sobre afroturismo, que é uma coisa que até então eu não conhecia. Você está justamente uhum. me explicando o que, que é. Mas eu acredito que eu não estou nessa, nessa posição. Você está nessa posição muito melhor do que eu. O que, que você acha é, disso?
1: Cara, então, a, até isso é até isso ainda é polêmico, né? É, bom eu, eu, eu acho que eu acho que sobre afrofuturismo pretos falam mas eu, eu acho que existe uma outra existem duas coisas assim né primeiro acho que é preciso no Brasil falar sobre branquitude uhum. e quando eu falo falar sobre branquitude não é do ponto de vista pejorativo mas acho que é do ponto de vista de entender o que porque, porque sim o que é lugar de fala o lugar de fala é você tentar entender aquilo que o outro está dizendo é você tentar é, entender, assim, quando uma menina diz para você assim, pô, isso você está dizendo é violento. E você, ao invés de você se defender, não, veja bem e tal, você, pô, então eu vou, eu vou pensar nisso. Né? Quer dizer, então isso, isso, é, isso é lugar de fala, isso também é lugar de fala. E
0: uhum. aí eu acho que a,
1: a grande questão, cara, é, primeiro, acho que todo mundo tem que ler sobre tudo. Segundo, acho que todo mundo precisa escrever sobre, sobre tudo, né? Porque se assim, no RPG, por exemplo, eu, pô, e aí, quem vai escrever sobre... tal? Mano, ninguém tá escrevendo sobre Afrofuturismo, É, Saca? Mas então, você vai ser o <risos> É, talvez eu seja o cara que... Não sei, né? Mas acho que acho que já tem gente que tá fazendo isso aí, a gente ainda não sabe. Mas, assim, eu acho que a grande questão nisso tudo, cara, é, é as pessoas escreverem levando em consideração sobre o que estão escrevendo. Uhum. Né? Que, que, eu, que eu acho que esse, esse, essa é a grande questão. Assim. E aí, o que eu geralmente falo é o seguinte: é que, por exemplo, o, o, o Reinaldo está escrevendo sobre o Aureus. Né? Ele está lá com um cenário que, que vai ficar muito legal, que é o Aureus. E aí, ele, pô, Luciano, e aí? E tal? O que, que eu faço? Eu falei assim: cara, escreve, meu. Tem que escrever, meu. Tem que ter, saca? Tem que ter algo sobre cultura negra. Tem que ter algo que tenha uma outra base né, de, 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 de interlocução e tal. Sim. E capoeira é, é uma coisa muito vez...
0: importante para o Brasil, né? É importante é, para a história do Brasil.
1: Demais. E aí, mas faz outra parada, que é começar a puxar a pretada também, sacou? Então, uhum. aí assim, pô, eu tenho um ilustrador, então eu vou trazer um ilustrador, um cara preto, que é, que às vezes o, o trampo não aparece para o cara ou, ou para a menina, então, pô, eu vou puxar essa pessoa. Eu preciso de alguém para escrever a história, para escrever uma 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 aventura, por exemplo. Então eu chamo um cara um, 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 um cara preto que já joga há muito tempo, um cara preto que já que já domina já e tal. Então aí eu começo a fazer esse esse trampo, cara, que é de começar a ligar uma rede que ela tá, ela só está invisibilizada, né? E aí o um só entre aspas, né? Mas começar a puxar essa galera que tá aí, mas que não tá. Então acho cara, que a ideia é essa.
0: Eu concordo totalmente com você, cara, porque, é, por exemplo, há pouco tempo atrás a gente tentou fazer uma uma campanha no regra da casa para buscar mais diversidade para nossa mesa, né, para o jogo que a gente joga quarta-feira, para o jogo presencial, e foi muito difícil é, é, conseguir gente, até porque foi difícil para gente é, chegar até essas pessoas, porque realmente eu acho que, bom, por alguma razão é, 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 a mensagem que a gente dá acaba é, é até difícil né, 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 para chegar nela, né, de repente ela já está desconfiada é, enfim algum problema aí da, da, da sociedade moderna que é, esse setor da população acabou sendo invisibilizado e não deveria estar tá, né? então eu acho que também no RPG Todas as pessoas que trabalham com RPG, trabalham com conteúdo de RPG e tal, eu acho que uma mensagem importante é prestar atenção nisso.
1: É, pois é, cara. E aí eu acho que é também entender, assim, né, alguns, alguns sinais, assim, né, pô, tipo, uhum. se eu chamo e não aparece, às vezes tem até um, um problema com com o meu grupo, assim, né? Então, eu melhorar isso no meu grupo e tal. O
0: problema pode ter sido a chamada, o problema pode ter sido que as pessoas é... não se sentiram seguras justamente pela chamada. O problema é... pode ser que, que de repente, nem, é, 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 nem chegou na pessoa, porque o meu ponto é o seguinte, gente tem. Só tem isso, certeza.
1: Isso. É, e aí, às vezes, a, a coisa trava porque... É, existem alguns outros problemas, né? Exatamente. E aí, Exatamente. Ó, essas coisas a gente resolve trocando ideia, conversando, mudando postura e tal, né? E à medida que a gente vai mudando essa postura, essas pessoas elas vão se sentir à vontade para poder aparecer. E aí, quanto mais a gente vai vir nessa diversidade, inclusive as pessoas vão se sentir mais seguras para poder aparecer, né, cara? Pra, Exatamente. Ah, não, esse, esse é um lugar seguro, eu acho que dá para me jogar nessa mesa exatamente que, cara, e aí olha que louco a gente começou falando de afrofuturismo e a gente está falando sobre narrativa né quer dizer, Exato. de narrativa no sentido de as pessoas falam e elas precisam falar né? uhum. exatamente e
0: no, no RPG principalmente, cara é um, é um lugar onde esse tipo de, de de atitude, o RPG é um lugar que necessita com urgência eu acredito, ser mais inclusivo né, o RPG, ele é um. Ele, se você vai no encontro de RPG, quase todo mundo é branco e homem. Por uhum. né? que porque isso? Tem alguma coisa de errado aí. Isso não é a todos. Isso,
1: isso. E aí eu, eu, eu acho que algumas coisas, por exemplo, já tem. Eu, eu vejo um cara, por exemplo, como, como. Um cara como Jorge Valpassos, por exemplo. Quando uhum. ele, ele, ele começa a dar ideia para alguns cenários que são mais. Que, que, estão em amplo diálogo com a galera e não só isso, mas pô, eu adoro o dado de RPG, assim, adoro uhum. mas é, é algo que quando eu era moleque eu achava caro assim, achava não era caro Sim. então daí quando você começa a apostar, por exemplo, em, outros, em outras regras de aleatoriedade outras regras que são bem, que são bem aleatórias mas que estão ali é, mais perto, por exemplo eu lembro dele, dele falando lá do Spinner o spinner que, que é aquele negocinho que a meninada eu eu que sou professor sei que é aquele trem que tem que eles ficam batendo e aí que ele fica girando lá horas. ah e horas, sim assim.
0: sim aquele negocinho de mexer um dedo né
1: é então assim é algo barato é algo que você encontra em qualquer é, é, mercado popular e aí você cria uma regra uma mecânica de jogo em cima daquele lance que é aleatório quer dizer você já, você, você já Talvez ali você já consegue aproximar de uma galera que, às vezes, pelo dado, ser caro e tal, ela não iria se aproximar.
0: Né? Exatamente. Então, assim,
1: e, aí, e aí criando eventos e tal, né? Então a gente começa a trazer essas pessoas mais para mais perto.
0: Você trouxe um tema que eu achei interessante, Luciano, que é o seguinte: é, de repente, as pessoas que fazem design é, de RPG tentar trazer o design do jogo para coisas que todo mundo tenha ao invés de criar o um objeto de consumo baseado no design do jogo.
1: né? É, assim, eu, assim, eu acho legal, né, o, o, aquele cenário Fronteiras do Império, eu uhum. comprei apaixonado por aquele negócio, acho lindo. Só que, um, o livro é carésimo, dois, além do livro, tem as, as naves uhum. e tem os dados especiais. Quer dizer, se você quiser vivenciar essa experiência, cara, você vai ter que gastar muito. Ou seja, uma galera já está apartada, já está fora da possibilidade de jogar isso aí. Então, assim, é, é, é algo que quem quem está propondo o jogo em, 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 em algum sentido precisa, em algum momento, ó, bom. Já que não tem o um dado, você tem uma outra alternativa. Outra Exato. alternativa
0: é. Exato. E pensar no alcance do jogo também, né? Se talvez não é, tivesse aqueles é. dados, teria muito mais alcance. É, pois é. Por aí. Cara, vamos fazer um fechamento aqui então. Já conversamos aqui o tempo do, do nosso cafezinho. E, cara, não, pra não mim... passa demais, tá louco. <risos> pra mim, o que quero te dizer o seguinte, Luciano. Primeiro que foi um grande prazer. É, receber você aqui. E, em segundo lugar, que se você for lançar um material sobre Afrofuturismo, dentro do que você está falando, que as portas estão abertas para você, para você falar com a gente, a gente bom, faz, te ajuda a fazer uma divulgação dentro do nosso alcance. Não somos um canal grande, mas estamos abertos e, cara, muito obrigado. Você quer dar uma mensagem aí, por último, para a galera?
1: Pô, então, cara, Pô, de novo aí, agradecer aí o, o convite aí. É, deixar aí um, um, uma dica aí de livro é, são dois livros um chamado ah, O Caçador Cibernético da Rua, da Rua 13 que é o livro do Fábio Cabral é, ele, ele saiu, esse livro saiu ano passado e ele é um livro que tem essa pegada afrofuturista assim. o Fábio é um cara que estuda Assim, inveteradamente, se estuda demais afrofuturismo, estuda demais as questões é, étnico-raciais. né? E ele é um cara que está que, que aí, ele já está já escrevendo, já é o segundo livro. né? É o primeiro que saiu, saiu ano passado, retrasado, chamado Caçador Cibernético da Rua 13. Então, esse eu indico demais, aí o pessoal ler. E tem também uma um, um, um outro livro de uma escritora chamada vocês vão encontrar aí como Lu Ain Ela tem um livro que é uma duologia, acho que é assim que fala, dois livros, enfim. Chama Brasil 2408, é, 2408, né vamos dizer assim. E aí ela tem esse livro, eu nem sei como é que tá porque estava esgotado esse livro e tal, tipo, bombou de, de, de vender esse livro. E eu super recomendo esse livro, porque ele... ele a a Lu também tá 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 nessa mesma proposta né de de pensar é, é, a africanidade né a ancestralidade em um, um Brasil longe desse que a gente conhece tal aí ele 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 foi reimpresso, se eu não me engano ele tá R$ e e então, maravilha super compensa. O do Fábio é um, é um livro só por enquanto, está 35 reais e tal, mas acho que compensa demais. Né? Então, é, eu tenho essas duas dicas aí, é para além aí do livro que eu, já, que eu já citei os outros dois, que é o Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que esse é grandão. O da Otávia Butler, que saiu ano passado, que é o Kindred, que vocês encontram aí nessas lojas especializadas. Hum. além do meu crushzinho Minede Okorafor que é uma escritora estadunidense de ascendência nigeriana, que tem um livro chamado Quem Teme a Morte, que também fala que tem o mesmo tema também, Afrofuturismo. é isso, aí, é. é diquinhas básicas para os coleguinhas
0: Valeu, vou botar todos esses livros aí no post do, é, do podcast, do Regra da Casa para o pessoal poder é, procurar, poder comprar poder se informar e poder ganhar conhecimento. E gente, queria agradecer a todos os ouvintes também por escutar o podcast. E quem gostar do podcast, cara, vai no iTunes, dá cinco estrelas pra gente, que isso é o que faz a gente continuar esse trabalho, isso é o que faz a divulgação do Café com Dungeon. Então, muito obrigado, Luciano, foi um grande prazer repetindo ter você aqui. E assim a gente encerra mais um Café com Dungeon.